0: Folge 65. Nutzt du schon den Unterschied zwischen Kaufen und Investieren? Work and Travel 2.0. Der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt. Der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Was ist überhaupt der Unterschied? Kaufen bedeutet, dass man irgendein Bedürfnis befriedigt, wobei das Geld danach weg ist. Das ist okay, lässt sich auch nicht vermeiden. Du brauchst die Dinge des täglichen Bedarfs, ob das Essen ist, Klamotten oder ein Fortbewegungsmittel wie ein Fahrrad oder ein Auto. Allerdings sollten wir bei jedem Einkauf überlegen, ob wir das wirklich brauchen oder ob eine günstigere Alternative ausreicht. Das heißt jetzt nicht, dass wir das Billigste aus dem Discounter nehmen. Gesundes Essen ist beispielsweise essentiell. Wir wollen ja auch nicht die Ekelfleisch-Billigindustrie unterstützen. Nein, es geht darum, unnötiges Zeug erst gar nicht zu kaufen. So kommt mir zum Beispiel in unser Weltreisemobil nur bewährte und haltbare Teile hinein. Das ist ja auch unsere mobile Wohnung für die Zukunft. Aber bei unserem Familien-Pkw habe ich zum Beispiel nur einen Gebrauchten genommen, der günstig zu haben war. Ein bisschen älteres Modell. Trotzdem ist es ein gutes, robustes Modell mit viel Komfort. Ein neues Auto ist nach drei Monaten auch ein Gebrauchter. Kauft man ein Auto, sollte es nicht mehr als drei Monatsgehälter kosten. Am besten bar bezahlt. Über Konsumschulden reden wir in einer späteren Folge. Das ist das Credo von vielen Erfolgscoaches, deren Bücher oder Vorträge. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass man mit einem Neuwagen den größtmöglichsten Verlust macht. Fährt man vom Hof des Händlers, kann man ihn niemals mehr für den annähernd gleichen Preis verkaufen. Oder nehmen wir die immer wieder beworbenen Handyverträge. Jetzt das XY-Phone statt 449 Euro nur für 1 Euro kaufen. Danach bezahlst du zwei Jahre lang 49 Euro für das Handy und den Tarif, den du auch für 14 Euro bekommen kannst. Hast du nachgerechnet? 49 Euro mal 24 ist 1176. Den Vertrag könntest du auch für 14 Euro im Monat bekommen. Das sind 336 Euro plus Smartphone für 400 Euro. Dann bist du bei der Hälfte der Kosten. So kannst du schon monatlich 30 Euro rechnen und die restlichen 20 sparst du. Das macht in zwei Jahren 480 Euro plus Ertrag, also Zinsen oder Dividende. Und weil das Smartphone danach immer noch gut ist, kannst du im Folgejahr noch was drauflegen und 34 Euro sparen. Das sind dann im dritten Jahr schon 816. So macht es dann auch Spaß, das Handy noch ein Jahr zu benutzen und du hast in vier Jahren schon über 2000 Euro angesammelt. Ohne mehr auszugeben, das Geld wäre ja für den Vertrag weg gewesen. Probiere es einfach aus. Wenn du was kaufen willst, stell dir die Frage, ob es wirklich nötig ist. Wenn nicht, stecke das Geld in deine Spardose. Es wäre ja sowieso weg gewesen. Soweit zum Thema Kaufen. Investieren Einfach gesagt ist eine Investition etwas, was am Ende Geld abwirft. Ein Eigenheim ist zwar eine Sicherheit produziert allerdings laufende Kosten und keine Erträge. Damit ist es keine Investition, sondern ein Kostenpunkt. So würde ich, wenn ich ein Eigenheim kaufen wollte, ein Mehrfamilienhaus nehmen. So ist zumindest ein Teil des Betrages investiert. Der oder die Mieter helfen dabei, das Haus abzuzahlen und wenn der Kredit weg ist, entsteht ein Überschuss. Damit kannst du dann laufende Kosten decken und einen Teil sparen. Zum Sparen gibt es ein Kontenmodell, mit dem das automatisiert wird. Das Kontenmodell der Erfolgreichen erkläre ich dir in einer späteren Folge. Eine andere Möglichkeit und voll im Trend wäre beispielsweise ein Tiny House Park. Damit hat man gleichzeitig ein Nebenbei-Business und den Platz für das eigene Haus, wobei man die Kosten zum Teil sogar geschäftlich geltend machen kann. Eine Investition ist zum Beispiel ein Betriebsmittel, das einen Ertrag bringt. Also wenn du zum Beispiel eine Kreissäge für die Arbeiten an deinem Haus kaufst, sind das Kosten. Vermietest du die Kreissäge später, sodass sie Gewinn bringt, dann ist es eine Investition. Meldest du ein Vermietgewerbe an, bekommst du die Mehrwertsteuer aus dem Kauf der Säge, also 19% vom Finanzamt zurück. Allerdings musst du dann auch 19% Umsatzsteuer von deinen Einnahmen abführen. Eine andere Investition sind Firmenanteile. Diese gibt es in Form von direkter Beteiligung, Private Equity, Aktien oder Aktienfonds. Eine Aktie ist ein Anteilschein von einer Firma. Der Wert fällt und steigt mit dem Firmenwert und ist direkt von den Erträgen des Unternehmens abhängig. Um hier zu investieren, sollte man sich ausgiebig mit der Firma beschäftigen und die Branche beobachten. Ein Aktienfonds ist ein Investmentfonds, der ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Aktien investiert, laut Wikipedia. Hier gibt es einen Verwalter, der nach einem bestimmten Plan in verschiedene Aktien investiert. Durch eine Einlage beteiligt man sich daran, bezahlt aber auch Gebühren an den Verwalter. Es gibt natürlich auch alle möglichen anderen Fonds, die in Immobilien, Rohstoffe, Renten und was weiß ich noch investieren. Ich mache hier auch keine Investmentberatung, sondern möchte dich einfach zum Nachdenken und Tun auffordern. Du kannst auch direkt in Immobilien, Land, Wald oder Rohstoffe investieren. Hauptsache du beschäftigst dich mit den Möglichkeiten und machst was daraus. Ganz wichtig ist beim Investieren, das Ersparte in mehrere Bereiche zu packen. Hast du zum Beispiel nur Aktien und der Markt bricht ein, bist du schnell deine Ersparnisse los. Bei einer Krise ist es aber meist so, dass der eine Bereich verliert und ein anderer dafür gewinnt. Also kann es sein, dass Rohstoffe dann deutlich an Wert zulegen und den Verlust der Aktien zum Teil ausgleichen. Ebenso steigen vielleicht dann die Immobilienpreise und dein Land wird mehr wert. Anfangen ist das Wichtigste. Zu Beginn würde ich mir einen Fonds heraussuchen, der in den letzten 5 bis 10 Jahren eine gute Rendite erreicht hat dann einen Sparplan machen und einen Teil deines monatlichen Geldes dort einzahlen. Direkt über eine Online-Fondsbank ist es am günstigsten. So habe ich auch mit dem Fonds gestartet. In den nächsten Folgen verrate ich dir noch mehr Tipps für deinen Erfolg. Mit Erfolg meine ich hier, dass die Weltreise erfolgt. Und ich freue mich schon darauf, dich irgendwann irgendwo auf dieser Welt persönlich zu treffen. In den Shownotes unter workandtravel20.de 065 findest du auch noch ein paar gute Buchtipps zu diesem Thema. In der nächsten Folge habe ich die Ehre, dir einen ganz speziellen Gast vorzustellen. Heinz Stücke. Er war über 50 Jahre mit dem Fahrrad unterwegs und hat alle Länder dieser Welt bereist. Sei gespannt! Und abonniere gleich workandtravel20.de in deiner Podcast-App, um keine Folge zu verpassen. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com workandtravel20. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.